0: Herzlich Willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger und wir haben uns heute mal wieder eine Philosophin vorgenommen. Das haben wir schon lange nicht mehr getan und Rita schwitzt äh, stark, ja. sagt sie, ja. ähm, weil das natürlich immer ja, ein, ein Anspruchsdenken ähm, mit sich bringt, dass man in vollem Umfang das Werk gelesen, begriffen und äh, rezipiert hat sozusagen hm. Und Rita ist der Meinung, sie kann das gar
1: nicht leisten. Es geht um Hannah Arendt. Genau, das kann ich auch tatsächlich nicht leisten. Ich bin keine Hannah Arendt-Expertin und es gibt tolle Hannah Arendt-ExpertInnen. Die aber jetzt leider nicht hier sitzen und es ist so, dass es ja kein verquastes Anspruchsdenken ist, sondern dass es einfach schön wäre, sich in der Breite richtig gut auszukennen. Das ist bei mir nicht der Fall, aber mir ist eingefallen, dass ich tatsächlich 2013 mit Selma Haupt, die hier schon mal gestern war mhm. und die ich herzlich grüße, ein Seminar in Wuppertal gemeinsam gegeben habe. Das hieß Dialogisches Handeln zu Hannah Arendts Politikverständnis. Daran habe ich sehr gute Erinnerungen. Ich hoffe, <lacht> dass ich die Inhalte auch noch einigermaßen auf die Kette krieg, Aber ja, es war ja auch ein Wunsch von dir, schon länger über ja. eine Arendt zu sprechen. Und in der Tat ist sie auch immer mal wieder jetzt ähm, quer durch die Feuilletons und die Politikteile der Zeitungen rezipiert sie worden. Sie ist halt erstaunlich aktuell gerade, ne? Jetzt wieder, genau. Also es war in den 90er Jahren mal so eine Welle. Dann war es wieder ruhig eine Weile lang. Und jetzt kommt es wieder und man darf sich fragen, warum und was da eigentlich so dahinter steckt. Und ich hoffe, dass ich das wenigstens, so darstellen kann, dass man Lust hat, dann selber zu lesen. Mehr kann ich vielleicht nicht.
0: Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, Rita hat mir das ein oder andere Buch über und von Hannah Arendt schon geschenkt. Ich habe sie alle noch nicht gelesen und habe mir gestern mit dem schlechten Gewissen, das mich plagt, diese Graphic Novel noch geholt, ja. die drei Leben der Hannah Arendt. Ich kann euch sagen, es funktioniert nicht,
1: dieses Buch einfach unter das Kopfkissen zu legen. <lacht> es funktioniert auch nicht, es einfach nur zu lesen ist das Fieses. Mir ja. nämlich auch passiert, wenn man von ihren Ideen so gar nichts weiß und gar keine Aristoteles- und Kant-Bezüge kennt. Dann, klar kann man das lesen, ist auch super. Man kriegt so ein bisschen was mit von ihrem Leben, beziehungsweise ihren drei Leben. Das ist ja die Theorie, dass sie da drei gehabt hätte. Eins in Königsberg, eins in Frankreich, eins in den USA aber es ist schon gut, wenn man die Hintergründe kennt und ich kenne sie wenigstens rudimentär, aber auch nicht genug. Also es ist halt nie genug, wenn man anfängt, sich mit einem Denker oder einer Denkerin zu befassen, dann reicht es nie, glaube ich und ich bin wirklich noch in den Kinderschuhen. Ich habe ja erste Berührungen
0: gehabt mit Hannah Arendt über einen Philosophen, mit dem ich Briefkontakt hatte, mhm. eine Zeit lang. Also E-Mail-Briefe waren es ja nicht, es waren E-Mails mittlerweile. Mhm. Und dem mir das erste Mal sozusagen die Denken oder das Denken von Hannah Arendt vorgestellt hat. Und ich hatte irgendwie sofort so eine Sympathie zu ihr. Mhm und dann habe ich halt irgendwann ähm, ein Interview mit ihr gehört und mhm. ihre kratzige Stimme und das das Rauchen und ihr Selbstverständnis rauchen, rauchen, ja. aber auch so ihre Art so nachdenklich zu sprechen gleichzeitig aber sehr bestimmt ja. ne? also die hat ja, ja sehr nachdenklich aber auch sehr bestimmt in in ihrer Sprache und, und das fand ich völlig beeindruckend. Also, dass es eine Frau gibt, die eben in diesen Männerrunden sitzt, ja, sehr selbstverständlich, so bedächtig vor sich hin quarzt. Ja.
1: Das haben wir ja alle gemacht. Ne? Ja, ja, aber das, die, ist so, ja. das ist so ein Bild, das ich einfach mit Hannah Arendt total verbinde. Das stimmt auch. Die hat immer schon geraucht. Früher wurden ihr Zigarren gebracht. <lacht> ihr, ihr Mann hat das total gehasst. <lacht> Später dann sehr viel Zigaretten. Und in der Tat saß sie häufig in Männerrunden. Aber eine Feministin war sie nach eigenem Verständnis nicht. Ähm, da, sie sagt da selber über sich, da sei sie recht konservativ. Sie habe zwar immer gedacht, es gäbe Dinge, die Frauen gut können und die Männer gut können, aber es hätte für sie halt einfach irgendwie nicht so gegolten. Also ich gehe so. <lacht> So Nebenher, <lacht> eine Nebenher-Feministin vielleicht und das ist eine der Stellen, an denen sich Streit über sie entzündet tatsächlich, mhm. die feministische Debatte und es gibt so viele Stellen, an denen sich Streit über Hannah Arendt entzündet hat. Ja, ähm, ja die ist einfach eine streitbare Denkerin und das mit dem Urteilen, den Punkt wollte ich noch aufnehmen ist tatsächlich in der Performance gut wahrnehmbar. Das mhm. ist eine Frau, die urteilt. Sie sagt nicht ja einerseits und andererseits und ich weiß nicht so genau, sondern sie fällt Urteile. Und ähm, das sollte auch ihre dritte große, so ein dreiteiliges Werk werden ähm, über das Urteil. Das wäre das dritte gewesen, aber da ist sie dann gestorben. Es gibt noch einiges aus dem Nachlass. Das wurde dann auch zusammengestellt. Aber ähm, ja, dieses, dieser Teil über das Urteil ist nicht von ihr selbst vervollständigt und veröffentlicht. Aber es gibt, das werde ich nachher auch in den Literaturtipps ähm, sagen, eine Website, auf der man ihr, die kritische Gesamtausgabe auch in ihrer Bearbeitung mitverfolgen kann. Mhm. Das ist total spannend. Also ja, dieses Urteilen finde ich auch ähm, wahrnehmbar. <lacht> es ist schwierig, das mit der Theorie total in Einklang zu bringen, weil na ja klar kriegt man mit, ein Mensch sitzt da und fällt Urteile. Mhm. Was man nicht mitkriegt, sind die vielen, vielen Jahre der Beschäftigung, zum Beispiel mit Kant, über was ein Urteil überhaupt ist, ob es zur praktischen Vernunft gehört oder ob es ähm, ja ins Reich der Theorie gehört und so, das, das hört man nicht unmittelbar. Mhm. Wenn man sich dann damit beschäftigt, dann werden einem Horizonte klar, die oder werden aufgerissen, die so breit sind, so ging es mir halt jetzt, ne, dass ich dachte, oh Gott, da kann ich überhaupt nichts drüber sagen. Also bleiben wir vielleicht eher so auf der Phänomenebene und gucken, was sie so gesagt hatten. Es gibt dieses eine große Interview mit Günter Gauss, das hat irgendwie über eine Million Klicks, obwohl da einfach zwei Menschen sitzen im Schwarz-Weiß-Fernsehen, rauchen und reden. <lacht> <lacht>
0: rauchen und reden wäre eigentlich auch
1: ein schöner Titel ja, schön. für einen Podcast ja.
0: über Philosophie. Wobei wir ja nicht mehr rauchen. Nee. Also müssen wir uns was… Atmen und reden <lacht> ist schon
1: wieder nicht so schön. <lacht> Aber ich, hab, ich fand das erstaunlich, dass so viele Menschen sich das angucken und zuhören wollen und die Kommentare sind auch durchweg positiv. So ach, da ging das noch im Fernsehen, dass man wirklich Substanzgespräche übertragen hat und so. Ja,
0: das machen wir halt jetzt im Podcast, ne? dass wir so substanzielle Gespräche, ja. also versuchen zu führen. Ja,
1: genau. Ja, wir ja. sind.
0: Also ich bin das nicht keine nicht
1: ganz. <lacht> <lacht> also um nicht zu sagen, bei weitem nicht die Komplexität, die dieses Gespräch erreicht. Aber da dürft ihr selber urteilen. Das kann man sich ja selber anhören. <lacht> genau.
0: Und ähm, Aber gerade wo du über das Urteil redest, also vielleicht wird auch gesagt, hast, man man braucht diese Grundlagen zu Kant. Kannst du sagen, an welcher Stelle sich bei dir diese Horizonte geöffnet haben, wie das, wie du da hingekommen bist? Nimm uns doch mal mit. Ja,
1: über einen Begriff zum Beispiel. Ne? Also wenn man über den Begriff des Urteils stolpert, fängt man an nachzulesen. Was ist denn überhaupt ein Urteil? Wie hat Hannah Arendt ähm, das aufgestellt, ihre Theorie? Und so kommt man dann zum Beispiel zu Kant. Oder über ihr, ja, sie hat viele große Werke geschrieben, Hauptwerk ist immer so ein komischer Begriff, aber ich würde schon sagen, eins der Hauptwerke ist die Vita Activa vom mhm. tätigen Leben, das sich ähm, vom nachdenklichen Leben absetzt, von der Vita Contemplativa. Und damit hat sie sich natürlich auch von einigen ihrer Lehrer abgesetzt, ne? unter anderem Heidegger, mit dem sie auch ein, ja, in jedem Sinne libidinöses Verhältnis hatte. Mhm. Ähm, als Jüdin mit Heidegger, da hört man schon die nächsten Spannungslinien, wie auch immer, Klammer darum: äh, in der Vita Activa wird ein Denken entfaltet in einem Dreischritt, der eigentlich ein Zweischritt ist, der aus der Antike kommt, nämlich, Aha. dass es unterschiedliche menschliche Tätigkeiten gibt, dass das Handeln eine besondere menschliche Tätigkeit ist und demgegenüber gibt es das Herstellen und das Arbeiten. Und wie gesagt, das kommt aus der Antike. Ponos, Poiesis, Praxis sind so die Begriffe. Und da landet man dann automatisch, wenn man weiterguckt bei Aristoteles. Mhm. Weil sie ihn natürlich auch nennt, aber auch, weil man, also ich kriege dann so das Gefühl, dann muss ich erstmal das verstehen, bevor ich das verstehe, und dann muss ich erstmal das und so. Und das ist halt häufig so, wenn man Arendt liest, finde ich, dass man staunt darüber, wie groß ihre Kenntnis ist und wie souverän sie aber auch damit umgeht. Weil mhm. viele haben, glaube ich, große Kenntnisse, gehen aber nicht so souverän damit um. Also zu sagen, ja, ich kenne das jetzt alles, aber ich denke anders. Mhm. Weil? Mhm. Das finde ich schon krass. Also ich bin natürlich auch einfach nicht so selbstbewusst und nicht so sicher in der Sache wenn ich in einer Sache so sicher wäre, wäre mir das vielleicht möglich. Aber das ist etwas, was ich sehr bewundere und ich glaube, was sie auch für den politischen Diskurs so spannend macht.
0: Ja, ich überlege halt gerade, ob sie dann auch einfach eine, eine Person war, die ähm, keine Angst und keine Scheu hatte vor Konfrontation. Also die zum Beispiel wohl wissen, dass sie dafür angegriffen wird, weil das Gefühl habe ich schon, dass sie weiß, ähm, ja, ja. dass sie damit auch provoziert und ja, dass klar. sie es aber dennoch formuliert ja. Und dann aber versuchen natürlich, die Argumente gut darzulegen, die zu ihrer Denkweise und zu ihrem Urteil auch führen. Hm. Ne? Also ich bin jetzt übrigens auch keine Hannah Arendt-Kennerin. Ich kann nur sagen, wie ich sie so rezipiere in dem bisschen, was ich von ihr kenne hm. und in dem Eindruck, den sie bei mir hinterlässt. Ähm, also das ist nee, so ein ist ganz anderer richtig. Zugang, ehrlich gesagt. Ja, nee, Das
1: stimmt auch. Also sie ist aufgewachsen wirklich in intellektuellen Verhältnissen. Nachdem ihr Vater früh gestorben war, sind sie nach Königsberg Ihre Mutter und sie und dort war sie wirklich unter Geistesgrößen zu Hause und das intellektuelle Leben, ähm, da hat sie sich glaube ich wirklich bewegt wie ein Fisch im Wasser. So und dann war das ja noch Weimarer Republik und so weiter, aber dann kam das Jahr 1931 und spätestens da sagt sie auch im Nachhinein, habe sie gewusst, dass es auf 1933 rausläuft mhm. und was sie extrem enttäuscht hat, war nicht, ich zitiere jetzt fast wörtlich, nicht das Verhalten ihrer Feinde, denn das Feinde gegen einen sind, das hat man verstanden, das weiß man, aber das äh, Verhalten der Freunde, mhm. das hat sie extrem enttäuscht und vor den Kopf gestoßen, weil gerade unter den Intellektuellen so schnell Anpassung ans neue Gedankengut stattgefunden mhm. hat, und zwar im Alltag wie auch in der Wissenschaft, dass sie äh, bass erstaunt war. Aha. Nicht nur persönlich enttäuscht, sondern auch wissenschaftlich enttäuscht davon, wie schnell man sein Mäntelchen nach einer neuen Idee hängen kann. Aha. Und da, sagt sie, hat sie beschlossen, wolle sie ab jetzt mit den Intellektuellen nichts mehr zu tun haben. Denn sie hat gleichzeitig beobachtet, dass das bei den Nicht-Intellektuellen nicht so schnell der Fall war. Sie wurden zwar nicht gehört
0: Aha.
1: in dem Maße, haben aber keineswegs so schnell den Anschluss an die neue Idee gemacht. Ne? Und insofern hat sie sich da auch ein Stück von der theoretischen Philosophie abgewendet und sich später auch vehement dagegen gewehrt, Philosophin genannt zu werden. Sie hat immer gesagt, mein Feld ist äh, die Politik uh -huh. und nicht mehr so sehr die Philosophie, weil die Politik mit dem handelnden Menschen zu tun hat. Das hängt also mit ihrer Theorie des Handelns zusammen und damit, dass sie sich… Dezidiert dafür interessiert, wie Menschen mit Welt umgehen. Mhm. Also nicht so sehr, das natürlich auch, da ist sie satt von durch diese intellektuelle Herkunft, wie Ideen sich zueinander verhalten, sondern wie Menschen auf Basis dieser Ideen miteinander handeln. Mhm. Und das macht sie zu einer ganz einzigartigen Persönlichkeit
0: ich, auch, ich habe gerade überlegt, wie man sie da so einordnet, weil Aktivistin könnte man sie nicht nennen, weil sie ja nee. dem Denken verhaftet. Also sie ist, es ist ja. nicht ist
1: politische Theorie, sie ist auch keine genau. Politikerin. Nee. Das eben. macht sie auch so schwer. Man kann sie überhaupt nicht festlegen auf ein politisches Lager. Also Teile ihrer mhm. Gedanken sind ultra konservativ. Mhm. Das wurde ihr zum Beispiel auch vorgeworfen, dass sie zum Beispiel mit dem Gedanken einer Republik, einer Respublika, viel zu sehr noch an Aristoteles und der römischen Rezeption und so weiter klebt und dass man doch so überhaupt nicht ähm, konkrete Staaten denken kann. Ja, dieses Theoriemodell aber dann äh, witzigerweise auf die USA angewendet und durchaus darauf basierend scharfe Kritik formuliert. Mhm. Ne? Also es gibt konservative Teile, es gibt ultralinke Anteile, ähm, es gibt natürlich auch den Anteil, ich bin Jüdin und spreche und denke als Jüdin. Sie hat immer gesagt, wenn man als Jüdin angegriffen wird, muss man auch als Jüdin sich verteidigen. Mhm. Es gibt aber kein Verhältnis zum Zionismus, das ungebrochen wäre, obwohl sie für eine zionistische Organisation eine Zeit lang gearbeitet hat. Sie hat mhm. sie sich selber nie als Zionistin verstanden. Die liegt wirklich in ihrem Denken quer zu allen politischen Lagern. Und das macht es natürlich einerseits angreifbar, weil man immer sagen kann, die hat sich nicht bekannt. Gershon Scholem hat später gesagt, sie liebt die Juden zu wenig nach der Berichterstattung über Eichmann in Jerusalem. Mhm. Da müssen wir auch noch drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also es gab Anfeindungen immer, aber andererseits ist sie dadurch auch gewissermaßen unangreifbar, weil sie ausschließlich ihrem eigenen Denken und Urteilen das in einer Schärfe formuliert ist, die wirklich Staunen macht. Mhm. Ähm, Gehorcht. so Sie unterwirft sich schon der Macht des Arguments immer. Sie nennt das Durchdenken. Also nicht nur Denken, sondern Durchdenken. Mhm. Also auch den Pfad klarlegen, den man geht. Und sie hat auch gesagt, das schreiben viele immer leicht, wenn sie durchdacht hat, dann war es im Prinzip nur noch Abtippen.
0: Mhm. Das heißt, ähm, ich überlege auch gerade, dass sie auch einfach schwer zu vereinnahmen ist. Ne? Ja. Wenn eine Seite ja. sie vereinnahmt, dann kann die andere Seite ja sagen, ja, aber das hat sie ja auch gesagt. Und damit ist sie ja wieder raus aus der Nummer. Ne? Also ja, dann ne. bist du ja eben wirklich schwer zu vereinnahmen für ein Lager. Und das finde ich auch so interessant, wie häufig das versucht wird und von wie vielen Seiten sie zitiert wird. Und mhm. über ein Zitat von ihr haben wir ja eine Doppelfolge dann auch gemacht. Ja, ne? Kein Mensch hat das Recht das zu gehorchen.
1: Das war übrigens auch so ohne den Nachsatz, den du jetzt gleich bestimmt nennen wirst, auf einem Plakat für eine Ausstellung ja. über Hannah Arendt. Also, ja.
0: ja, da habe ich auch drüber diskutiert in diesem Internet mhm. ähm, und habe das dann, äh, weil es eine Sendung darüber gab und habe mit dem Moderator der Sendung äh, bei Twitter diskutiert, dass ich es äh, unsäglich finde, dass es auch nicht zur Sprache gekommen mhm. ist, dass es ein geschwimmflügeltes Zitat ist, wie du so schön gesagt <lacht> hast ähm, und dass mir der Nachsatz beikannt, unglaublich wichtig ist. Ja. Und äh, er war der Meinung, man könne darauf verzichten und ich bin der Meinung, man kann darauf nicht verzichten, weil es zum einen auf Kant hinweist und zum anderen uns darauf hinweist, dass sie im Prinzip gegen jemanden spricht, der sich auf Kant beruft in seinem Gehorsam ja. und in seinem Gehorsamsbegriff. Und das war nämlich Adolf Eichmann. Der hieß Adolf, ne? Mhm. Ich, ich ver verwechsel diese Vornamen immer. Ja, ja. ähm, genau Ich hatte, glaube ich, im Podcast Rudolf gesagt und musste mich dann, Echt? ja, es gibt so Namen, die sind bei mir eins, das ist so Fritz und Franz und so, die, die liegen in einer Schublade ja. und deswegen kommen die da immer schlecht raus. Also Adolf Eichmann. Ähm, und das ist ja das Spannende, ne? Also, dass, dass sie zum einen diesen Gehorsamsbegriff den Kant formuliert, da dekonstruiert. Mhm. Zum einen und zum anderen dieser Nachsatz aber ja auch darauf verweist, dass es eine Gegenrede ist auf Adolf Eichmann, weil er sich im Prozess eben auf diesen Kant'schen Gehorsamsbegriff vermeintlich mhm. in seiner Idee beruft. Das musst du jetzt aber nochmal bitte erklären.
1: Boah, ja, erklären ist schwierig. Also vielleicht erstmal die historischen Hintergründe. Es gab ja die Prozesse in Jerusalem unter anderem eben gegen Adolf Eichmann und sie hat sich aktiv glaube ich, darum bemüht, Berichterstatterin für The New Yorker sein zu dürfen und hat in mehreren Teilen mehrere Essays ähm, veröffentlicht, die ja, extreme Reaktionen hervorgerufen mhm. haben. So, sie hat, sagt sie selbst, bei diesem Prozess nicht das Monster gesehen, das sie hätte sehen wollen. Eichmann hat natürlich äh, dafür gesorgt, dass sehr viele Juden, in die Vernichtungslager kamen, hat sich selber aber als reinen Logistiker verstanden mhm. und als jemanden, der halt Befehle ausgeführt hat, was ja so falsch nach seinem Verständnis nicht sein könne. So und dann ging es für sie darum, klarzukriegen, was die Monstrosität dieses Mannes denn ausmacht und ähm, ja in welchem Sinne davon von Grausamkeit die Rede sein kann und so weiter und hat eben auch da versucht, dass zu durchdenken und das haben ihr viele zum Vorwurf gemacht, dass sie nicht hm, klar Stellung gezogen hat im Sinne von, das ist das ultimativ Böse, sondern dass sie, und daran hat sich vieles aufgehängt, von der Banalität des Bösen mhm. gesprochen hat. Und banal heißt aber nicht egal, mhm. ne? banal heißt gedankenlos mhm. und das ist gerade nicht Kant, gedankenlos zu sein. Aber damit hat er argumentiert, ne, mhm. dass man im Prinzip ja nur einem obersten Gesetz gehorcht habe und dass das richtig sei. Und so ist Kant ja völlig falsch verstanden, weil man das Gesetz, dem man sich unterwirft, in sich selbst aufzufinden hat, durch mhm. das Denken und durch die alle verbindende Vernunft. Und bei Kant ist es so, das wissen viele, dass man beim kategorischen Imperativ rauskommt und nicht bei einer Formulierung von, du sollst das machen, was dir vorgegeben wird. Mhm. Und er versteht Steht ja auch, und das ist ein zentraler Begriff bei Hannah Arendt, oberste Freiheit als Autonomie. Mhm. Bei Kant gibt es unterschiedliche Sorten von Freiheit. Das erste wäre die Willkürfreiheit, also wenn jede und jeder machen kann, was er will. Das ist eigentlich keine echte Freiheit, weil ich damit noch meinen Lüsten und Trieben und so weiter unterworfen bin. Da hat man so kleine Kinder vor Augen, die halt so, jetzt will ich das, jetzt will ich das. Wenn man es ihnen ermöglicht, haben die irgendeine Form von Freiheit, aber die sind ja nicht frei. Die ja, sind die, die kann
0: auch relativ schnell relativ tödlich sein, weil wenn die genau. sagen: ich will jetzt aber im Rhein
1: schwimmen, ja, genau. ja, ja, nicht so gut. Deswegen muss man diese Form der Freiheit ähm, häufig beschneiden und disziplinieren damit größere Freiheit erlangt wird. Und dann gibt es die zweite Stufe der Freiheit, das äh, wäre die Selbstständigkeit. Also auf Basis des Wissens, um die Freiheit anderer, selbstständige Entscheidungen fällen zu können. Meine Freiheit grenzt an die Freiheit der anderen. Da werde ich schon mal immerhin so im Bereich von Kultivierung und Zivilisierung relativ weit kommen nach Kant. Ne? Also kann zu selbstständigen Urteilen und zu selbstständigen Handeln kommen. Aber die höchste Form von Freiheit ist nicht die, die an die anderen grenzt, sondern die, die ich mit allen anderen qua Vernunft teile. Und das nennt er eben Autonomie. Sich selbst das Gesetz geben, Autonomos und dieses Gesetz. Gesetz ist dann für alle Menschen gleich nachkannt, weil wir alle die gleiche Vernunft haben. Das, das ist, ist jetzt postmodern schwer zu argumentieren. Ich bin gar nicht so sicher, weil ich nämlich gerade daran denken muss, dass der
0: Freiheitsbegriff jetzt aktuell, ja, auch während der Pandemie gerne absolut gesehen wird ja. und auch absolut argumentiert wird, sowohl in Hinsicht auf die Meinungsfreiheit als auch in Hinsicht auf die Freiheit des Einzelnen ja. oder der Einzelnen. Und deswegen finde ich das gerade super spannend, da nochmal diesen Bogen zu schlagen, ja. weil es
1: ja, ja, das haben wir uns irgendwie eingehandelt mit der Zerschlagung äh, dieser Positionen in der Postmoderne und der Erkenntnis, die ja wahr ist, ähm, dass Vernunft keineswegs selbstverständlich für alle die gleiche ist, dass wir die nicht einfach postulieren können, sondern dass unsere Vernunft auch gewachsen ist auf unseren jeweiligen Lebensläufen, auf dem, in das wir hineingeworfen sind, dass sie sich kulturell unterscheidet, historisch unterscheidet und so weiter, sind wir angekommen bei einem Glauben eher an einen Vernunftpluralismus mhm. und der kann natürlich schwieriger argumentieren, weil es kein übergeordnetes Drittes gibt, auf das sich alle beziehen könnten, Dafür stehen dann jetzt mittlerweile argumentativ häufig die Menschenrechte ein, die stehen dann auch wieder unter Beschuss als übergeordnetes Drittes, weil man sagt, das ist eine sehr europäische Idee. Das heißt, man müsste erstmal die Quellen überall sonst in der Welt auffinden, um zu sagen, nee, andere Kulturen haben auch so eine Idee davon entwickelt, dass das einzelne Leben schützenswert sei. Dann könnte man sie neu argumentieren. Aber das sind jetzt so die Argumentationsfallen, in die wir uns selbst gebracht haben mit Nietzsche. Ne? Gott ist tot, wir haben ihn getötet. Mhm. Wir haben die großen Ideen zerschlagen im Denken. Also mal gucken, was wir damit machen. Und Hannah Arendt ist dafür, glaube ich, eine gute Patin. Und deswegen wird sie jetzt auch wieder gelesen, glaube ich. Mhm. Weil sie zum einen diese Horizonte kennt und keineswegs verzichtet auf Urteile. So, Man könnte ja zu dem Schluss kommen, Ja, wenn Pluralismus ist, dann ist alles egal. So ist es überhaupt nicht bei ihr. Aber sie begründet anders. Sie begründet vom Handeln der Menschen her, nicht von einer übergeordneten Idee her kommt aber trotzdem zu verbindlichen Schlüssen. Und mhm. das macht sie als Denkerin so spannend.
0: Und ähm, wenn wir jetzt diesen, diesen
1: Gehorsamsbegriff,
0: also die, nee, warte mal, andersrum, wenn wir bei der Banalität nochmal ansetzen, das hast du ja erzählt, und bei der Monstrosität, das ist ja etwas, das wir ja bis heute schlecht greifen, ne? Also, mhm. und wo wir sagen, ähm, beziehungsweise wo Kant ja sagt, ich habe keine Verantwortung. Und ich glaube, man muss an der Stelle auch über den Verantwortungsbegriff Eichmann sagt, er hat keine Verantwortung. Äh, äh, genau, ja. genau, Eichmann sagt, er hat keine Verantwortung. Jetzt gehen mir hier diese Namen durcheinander <lacht> in meinem Gehirn. Ähm, genau, Eichmann sagt, er hat keine Verantwortung. Und äh, das ist ja auch sehr spannend. Ne? Ja. Also, dass, dass sich jemand sozusagen ähm, zum willfährigen Werkzeug erklärt, ohne eigene Verantwortung, du hast eben gedankenlos gesagt, was mhm. es ja eben nicht ist, aber auch ohne Verantwortung und ohne damit auch so losgelöst von von der Gemeinschaft. Und das finde ich ja wirklich sehr schräg bei Eichmann in der Tat, mhm. ähm, dass, dass er sich da so komplett rauszieht und sich nur so als, naja, ich habe halt am Schreibtisch ähm, Zahlen hin und her geschubst ne? ja. oder was auch immer.
1: Und das lässt Arendt ihm ja auch nicht durchgehen. Das ist, glaube ich, falsch verstanden worden oder zumindest nicht gründlich genug betrachtet worden, als dann äh, der Sturm losging aufgrund mhm. ihrer Essays. Es ist schon so, dass sie diagnostiziert, dass die Brutalität Eichmanns genau darin besteht, dass er in einem System organisierter Verantwortungslosigkeit handeln konnte. Mhm. Jetzt kann man sagen, okay, organisierte Verantwortungslosigkeit macht den Einzelnen dann wirklich nur noch zum Werkzeug. Aber das stimmt so nicht und stimmt auch nicht mit Arends Analysen überein. Denn jedes Handeln, auch ein Handeln in organisierter Verantwortungslosigkeit, beginnt ja bei einem selbst. Das ist übrigens auch ein Kontrapunkt zu den ganzen Philosophemen und Theorien, die sie vorher kannte, auch zu Heidegger, dass ähm, das Denken nicht vom Tod her gedacht wird sozusagen, von seinem Ende, sondern von seinem Anfang her. Das Handeln hat einen Anfang und den setze ich. Sie setzt der Sterblichkeit, die alles begründet, die Geburtlichkeit gegenüber und Geburt ist Neuanfang. Natalität nennt sie das und daraus entspringt unser Handeln. Und dieses Handeln, und jetzt wird es spannend mit dem Punkt, den du sagtest, der war ja nicht allein an seinem Schreibtisch. Handeln Handlungen können nur verstanden werden, als dass, als dass sie verstanden werden, im Kontext mit anderen Menschen. Ich bin zum Beispiel nicht feige, wenn ich ganz alleine auf der Welt bin. Wer, wem gegenüber? Also was sollte dieser Begriff dann aussagen? Oder meine Handlung kann nicht mutig sein. Sie kann auch nicht gehorsam sein, wenn ich nur mir folge. Sie ist im Übrigen vorhersehbar, wenn ich alleine bin. Mhm. Dann weiß ich, was ich tun werde und das ereignet sich. So ist menschliches Leben aber nicht. Da sind andere und die Komplexität, die dadurch entsteht, bedeutet, dass Handlungen nur durch Narrative und Erzählungen, die wir miteinander teilen, zu diesen Handlungen werden. Nur weil jemand anders mich als feige wahrnehmen kann im Kontext von ist meine Handlung eine feige Handlung. Und das heißt, dass das auch für Eichmann gelten muss. Seine Handlung steht eben nicht für sich allein und geht nicht auf in diesem System organisierter Verantwortungslosigkeit, sondern jedes Handeln erschließt sich im Denken und im Sprechen und im Miteinander und dieser Zwischenraum ist das, was Hannah Arendt interessiert. Der ist natürlich schwer feststellbar, wir hatten ja auch schon mal eine Folge über das Zwischen und das mhm. ist tatsächlich so, dass es halt schlecht begrenzbar ist, kannst nicht sagen, also vielleicht im Stadtraum noch, da ist ein Haus, da ist der Zwischenraum, da kommt das nächste Haus, aber ja, zwischen Menschen eben nicht, da gibt es diese klaren Grenzen, nicht? Und Sie spricht da von einem Gewebe, aber da können wir gleich noch mal drüber reden. Du wirkst, als wolltest du. Wasen. Nee, nee, ich, ich höre ja.
0: dir aufmerksam zu und versuche, das ähm, alles zu fassen und hatte nur parallel noch den Gedanken, ähm, dass ja in dieser ähm, Banalität, die sie formuliert, ja diese Entmenschlichung schon drin steckt. Ja. Ich glaube, was man ihr vorwirft auch, ist sozusagen eine so nüchterne Betrachtung eines so unfassbaren Grauens, mhm. das einhergeht mit einer Entmenschlichung. Und das ist ja auch etwas, ähm, das ich nicht verstehen kann an Eichmann. Also, dass er, dass er sozusagen nicht in der Lage oder willens ist, ähm, die Menschen hinter den Zahlen, die er mhm. sozusagen verwaltet, zu sehen. Und das, finde ich, ist auch immer ein kritischer Punkt in allem, wo Menschen zu Verwaltungsakten werden. Mhm. Ne? Dass an der Stelle ähm, das Menschsein hergestellt werden muss. Ja. Ne? In dem Moment, wo ich eine Akte habe ja, oder eine Ziffer, eine durchlaufende Zahl, äh, muss ich das Menschsein immer herstellen. Und ich finde, das ist auch in der heutigen Gesellschaft, ohne dass ich jetzt die sofortige Analogie ziehen möchte.
1: nein, nein, das Aber ist im
0: Verwaltungsakt selber steckt die Gefahr drin, dass Menschen eben nicht mehr als Menschen gesehen werden. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, ähm, wo so diese Banalität herkommt, weil du dann einfach, wenn du nur noch ein Zettel auf einem Tisch bist, ja. dann wird es eben banal, weil ja, es eben das Gegenteil von Komplex ist, von menschlichem Leben. Ja. Und das finde ich... Ähm, das finde ich, das lohnt sich da immer hinzugucken an der Stelle, wo wir, äh, also notwendigerweise müssen wir Gesellschaft verwalten in irgendeiner Form, ja, mhm. aber dass wir da an den Stellen immer hingucken müssen, auch wenn wir mit Statistiken arbeiten, ne, und das haben wir auch jetzt wieder, wir haben Statistiken über Menschen, die erkrankt sind, die langzeitkrank sind, über Menschen, die sterben, ja. aber wenn wir bloß mit den Zahlen hantieren, dann bekommt das Ganze eine, zum einen wird es banal, also weil unterkomplex und zum anderen ähm, verlieren wir die Menschen aus den Augen. Und das finde ich sind immer echt kritische Punkte, an ja. denen wir ähm, wirklich genau hingucken müssen, was da eigentlich gerade
1: passiert. Mhm. So. Und das deckt sich mit ihrer Diagnose. Sie bezieht sich da auf Marx und andere die ja mit dem Begriff der Selbstentfremdung schon vieles kritisiert haben, was durch das Industriezeitalter aufgekommen ist. Und was du jetzt beschreibst, das ist ja letztlich so Erbe ähm, des Industriezeitalters, Verbürokratisierung, aber auch ja, Fremdwerden mit der Arbeit, die man tut, arbeitsteilige Gesellschaft und so weiter. Und sie hat das sehr genau im Blick, diese Zusammenhänge, ähm, dreht den Begriff aber um und mit guten Gründen um. Sie spricht nicht mehr so sehr von Selbstentfremdung, sondern von Weltentfremdung. Mhm. Weil Welt, und jetzt kommen wir vielleicht zu dem Geflecht, was ich eben schon meinte, ja nicht eine Summe von Gegenständen ist. Gerade da, wo Menschen in der Welt sind, ist Welt sehr viel mehr. Welt sind die Beziehungen, die sie miteinander eingehen, eben die Narrative, die sie miteinander teilen. Das alles ist Welt. Und Weltentfremdung heißt, dass ich aus diesem Narrativ gewissermaßen aussteige qua Technisierung. Das ist ein sehr konservativer Gedanke an der Stelle, aber lohnenswert ihm nachzugehen, glaube ich. Er, er Zumindest bei mir anklangt. Ja, bei mir auch, aber ja, jetzt sind wir halt konservativ in dem Punkt, wird mir oft Mist. genug vorgeworfen. <lacht> kenn, Kenne ich schon langweilig. <lacht> das Weltentfremdung, eben vor allen Dingen mit der Technisierung, ich würde auch sagen, mit der Bürokratisierung. Mhm aber auch mit der Massengesellschaft einhergeht. Und ich finde den Begriff so stark, weil er mh, jetzt für uns heute sprechend ist im Sinne von schau nicht zu so sehr auf das Individuum, mhm. auf das wir ja ohnehin die ganze Zeit gucken und an ihm alles festmachen. So im Sinne von Leistungsgesellschaft, die heute ist, sind wir ja sehr gewohnt, sie vom Individuum herzudenken und mhm. zu sagen, du musst das leisten. Und wenn du es nicht leistest, bist du auch selber schuld. ne ähm, sondern weil sie den Blick wendet hin auf das, was wir miteinander tun. Mhm. Wenn das, was wir miteinander aushandeln, besprechen und so weiter Welt ist und wir der Welt entfremdet sind, dann dürfen wir fragen, was machen wir denn dann? Wir handeln nicht im engeren Sinne nach Hannah Arendt. Was wir tun, ist die ganze Zeit irgendwas zwischen Arbeiten und Herstellen, aber wir handeln nicht. Mhm. Das Arbeiten ist die Sphäre der Biologie, der Körper, der Zwänge. Wir arbeiten, um uns am Leben zu erhalten um ja entweder ganz direkt, um die Kartoffeln in die Erde zu kriegen und aus ihr raus und in den Topf. Aber auch sehr viel indirekter Arbeiten ist Lohnarbeit, um mir die Kartoffeln kaufen zu können. Ne? Also alles, was mich erhält. Und kennzeichnend für dieses Arbeiten ist eigentlich, dass die Erträge konsumiert werden. Das ist das eine, was wir machen. Das andere wäre Herstellen, ne? Poiesis. Und Herstellen ist dadurch charakterisiert, dass es Kulturelles, also nicht in der Sphäre der Biologie, sondern in der Sphäre der Kultur. Da schaffen wir etwas, machen Gegenstände, auch Kunstgegenstände, alles Mögliche, was wir gebrauchen. Gebrauch ist da auch weit definiert. Wir brauchen natürlich auch geistige Nahrung. Ne? Aber es ist zum Gebrauch gedacht, nicht zum Verbrauch, sondern zum Gebrauch. Da geht es also um Produkte. Aber diese Sphäre verlassen wir erst. Und das ist Arendt häufig vorgeworfen worden, dass sie das so hart gegeneinander trennen würde. Was gar nicht stimmt, aber dann, das ist der nächste <lacht> Denkschritt. Diese Sphäre verlassen wir erst, wenn wir es so streng auseinanderdenken wollen, durch Praxis, durch Handeln. Dadurch, dass wir aufhören, nur zu arbeiten und nur herzustellen. Mhm. Dass wir anfangen, uns politisch miteinander zu befassen, dass wir anfangen, uns auf etwas hinzuentwerfen, wer wir miteinander sein wollen und so weiter. Und das ist erst die Sphäre des Handelns und der Praxis. Und es ist ja oft vorgeworfen worden, dass das ein wahnsinnig elitäres Konzept sei, mhm. weil es übersieht, dass viele Menschen einfach die ganze Zeit arbeiten müssen und so weiter. Und dass das auch zu starre gedacht sei, ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Also ich habe jetzt keine guten Argumente gefunden, um zu sagen, jetzt sollen wir alle aufhören herzustellen und zu arbeiten und wir müssen alle nur noch politisch handeln. Aber was sie diagnostiziert ist schon, dass es schlimm ist, wenn wir auf diese Sphäre verzichten. Ja, so genau. Inter interessanterweise
0: habe ich dann sehr aktuellen Fall gerade im Hinterkopf, mhm. äh, nämlich die bulgarische Pflegekraft, die gerade durchgesetzt hat, dass es einen Mindestlohn mhm. geben muss, auch für Menschen, die eben keine deutsche Staatsangehörigkeit haben und hier arbeiten als Lohnarbeitskräfte und deswegen dann nicht nach Tarif bezahlt worden sind. Ja. Ähm, was jetzt einen riesigen Konflikt aufmacht, weil es uns nämlich darauf hinweist, dass diese Care-Arbeit einfach sehr, sehr teuer ist. Das mhm. ist sehr, sehr teure Arbeit. Ähm, und es wird dafür sorgen, dass Menschen sich das nicht mehr leisten können. Und ich finde, da sind wir an einem spannenden Punkt äh, zwischen Individualität und Gemeinschaft, weil wir natürlich sehr viel auslagern und zukaufen. Mhm. Ne? So, und das macht unser Leben teurer. Deswegen müssen wir dann wieder mehr arbeiten ja, und mehr produzieren. Ähm, und kommen auch gar nicht mehr dazu, selber in Gemeinschaft zu leben oder Gemeinschaftsdienste abzuleisten, die übrigens nicht allein Aufgabe von Frauen sind. Das ist nämlich der, ja, das, so? ist der, ja das ist der andere kritische Punkt, an dem wir ich da stehen. Ich mich verpflichten. <lacht> Nein, aber das, das macht ja, finde ich, ein sehr, sehr großes Feld auf, ja. weil wir jetzt vor dem Problem stehen, wir müssen das irgendwie lösen. Ne? Ja. Gerade in einer alternden Gesellschaft müssen wir das lösen. Das ist so das eine, woran ich denken musste, was das politische Handeln angeht. Auf der anderen Seite denke ich dann aber auch an ganz vielen sehr, sehr jungen Menschen, die eben im Zweifel noch nicht äh, in der Produktionsarbeit stehen mhm. oder am Anfang ihres Lebens dann vielleicht studieren oder so. Ähm, und die sich aber ja politisch entwerfen in eine Welt, die uns als Gemeinschaft vor Herausforderungen stellt, wegen des Klimawandels ja. oder wegen der Klimaerhitzung, Klimakrise. Hätte ne? Hannah
1: Arendt garantiert stolz gemacht.
0: Ja, das, da muss ich nämlich auch gerade dran denken, dass die natürlich ganz massiv politisches Handeln leben. Mhm. Nicht zuletzt eben durch zum Beispiel diese Klimaklage, die sie angestrebt und dann ja auch gewonnen haben. Da ja. passiert ja wirklich äh, viel, was politisches Handeln angeht. Und das finde ich gerade irgendwie sehr spannend, vor dem Hintergrund, über den wir gerade reden und vor dem Hintergrund von Anna Arendt mir anzugucken und dann auch festzustellen, naja, das ist nicht die zwingend intellektuelle Elite, weil die sich nämlich ähm, mit dem Reden begnügt mhm. und eben nicht handelt. Ja. Und an der Stelle ähm, ist so interessant, dass man ähm, Aktivismus ja gerne vorwirft. Aber das ist ja eigentlich etwas, wenn man dem Denken von Hannah Arendt folgt, wo man dann am Ende hinkommen ja. muss in den Aktivismus. Das ist gar nichts Negatives, ähm, ja. sondern etwas Notwendiges. Genau,
1: also sie würde es sicher nicht Ismus nennen, weil sie sich an den... <lacht> Also sie sich an den Ismen Hannah. sehr abarbeitet, außer am Totalitarismus, das ist der nächste Streitpunkt bei ihr, das ist ein Begriff, den sie mitentwickelt hat, wenn nicht gar erfunden, also in der, in der Schwere erfunden hat, aber ich glaube Aktivismus ist nicht das, was sie mit Vita Aktiver meint, weil wir das, so dem legen wir was komisches bei, was du meinst ist Richtig. auch was anderes als das, was wir beilegen. Ne? Aktiv zu werden und zu handeln ist nicht das, was wir im Alltagsverständnis Aktivismus schimpfen, weil wir es schimpfen. Aber ja. das Schimpfen ist das Problem, nicht Richtig. das Wort. Ja, ja, Gen genau. ja das,
0: aber das meine ich halt, ne? Also das ist ja, und deswegen glaube ich, oder das hält viele Menschen davon ab, aktiv zu werden, ja. weil ihnen dann nämlich Aktivismus vorgeworfen wird und eben nicht verantwortliches Handeln qua der Schlüsse, mhm. die sie durch denkende Leistung erbracht haben. Oder vielleicht sogar, also man man kann Dinge ja auch, man kann zu Schlüssen kommen durch Erfahrung. Ja, Also klar. das, ne, man kann ja verschiedene Dinge erfahren haben, ohne dass man da jetzt einen großen intellektuellen Überbau braucht und äh, Werke gelesen haben muss. Mhm. Ich kann ja einfach in meinem Alltag erfahren haben, dass äh, die Klimakrise mich persönlich bedroht und dann kann ich auch zum Handeln kommen.
1: Und das ist ein ganz spannender Punkt für Sie, der den Vorwurf auch entkräftet, denke ich. Denn der Vorwurf ist ja Okay, wenn wir diese Sphären so aufmachen, dann ist das Soziale die Sphäre des Gesellschaftlichen und des Notwendigen und das Politische ist eigentlich erst die Sphäre der Freiheit. Und vorgeworfen wurde ihr, das so auseinanderzuhalten heißt im Prinzip, dass sie indifferent diesen sozialen Fragen gegenüber sei, dass die soziale Frage für sie nicht vorkommt. Jetzt habe ich erstmal nochmal noch mal recherchiert, was die soziale Frage eigentlich ist. Und da steckt schon der Widerspruch drin. Da würde ich jetzt mal eben wörtlich zitieren. Bitte. Und los geht's. Oh, das ist nicht in den Literaturangaben. Es ist ein Buch über die ähm, Herkunft sozialer Arbeit und die Geschichte. Aber das trage ich nach. Also ähm, unter, der, unter die soziale Frage bzw. soziale Probleme, unter denen verstehen wir Phänomene, die einzelne oder Gruppen in ihrer Lebenssituation beeinträchtigen, öffentlich als veränderungsbedürftig definiert und zum Gegenstand spezieller Programme und Maßnahmen gemacht werden. Das heißt, mein privates Problem damit, dass das Klima sich ändert, wird sofort zu einem öffentlichen Problem, wenn es nicht nur meine Lebenssituation beeinträchtigt, sondern wenn es als veränderungsbedürftig definiert wird und wenn es Reaktionen darauf gibt. So. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass man Hannah Arendt eigentlich nicht vorwerfen kann, dass sie indifferent der sozialen Frage gegenüber sei, weil alles politisch sein kann. Auch das Soziale kann politisch sein. Es kann natürlich auch privat bleiben. Und sie plädiert auch sehr für die Rückgewinnung von privatem Privaträumen. Es muss nicht alles in die Öffentlichkeit gezerrt werden, sozusagen. Aber wenn es politisiert wird, gibt es dafür ja meistens gute Gründe, die eben über das Privatinteresse von Personen hinausreichen. Und die haben vielleicht Angst, dass, dass ihnen das vorgeworfen wird mit dem Aktivismus. Ne? Zum einen, dass er so ziellos sei und irgendwo hingeht und gar nicht richtig definiert sei. Oder dass es nur ihr eigenes Interesse sei. Mhm. Nur ihr eigenes Interesse und ähm, im Prinzip zu egoistisch gedacht oder so. Und das ist eigentlich Quatsch. Also wenn ein privates Problem öffentlich Resonanz findet und bei anderen Resonanz findet und sich äußert, dann gehört es zur sozialen Frage und kann ein politisches Problem sein. Es gibt da überhaupt keinen Widerspruch. Das heißt nicht, dass ich mit allem, was mich privat betrifft, jetzt äh, zu Markte rennen muss und schreien muss. <lacht> 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 mein Mann spült nicht. Aber <lacht> Aber wenn wir feststellen, Das ist kein, das ist kein privates Einzel ja, genau Problem. So, genau, wenn wir das nämlich feststellen, dass es kein privates einzelnes Problem ist, sondern dass es offensichtlich es in den großen Ja, Technisierung. <lacht> ich fühle mich entmenschlicht. Nee, wenn wir feststellen, dass es eben nicht nur ein Privatproblem ist, dann ist das ja immer so ein ganz spannender Überschlag auch, mhm. wo, wo was politisch wird. Das ist total spannend. Und da hat Anna Arendt keineswegs gesagt, das hier kann politisch werden und das kann aber nicht politisch werden. Das ist einfach ein falscher Vorwurf, der da an sie geht. Und deswegen würde ich immer sagen, also die Sphäre der Politik ist der Ort des kritischen Denkens und Handelns. Und was politisch wird, das sehen wir dann gemeinsam. Ne? Da müssen wir auch gemeinsam aushandeln. Ja, und zum anderen ist es ja auch so, dass es
0: eben nicht die intellektuelle Elite ist, die dann ins politische Nö. Handeln kommt. Und ja. das ist ja auch das, was Hannah Arendt festgestellt hat. Ja. Sondern dass es tatsächlich ich, ja, andere Bevölkerungsgruppen sind, hm. die ins politische Handeln kommen und die auch darauf aufmerksam machen, dass es Probleme gibt, die allerdings eben keine so große Lobby haben, ja. wie zum Beispiel die Autoindustrie. Ja? Mhm. Also Menschen, die in der Pflege arbeiten, finden zwar Gehör, na, die werden dann auch eingeladen, die dürfen dann auch mal mit Jens Spahn sprechen.
1: Und dann durfte du von den Balkonen
0: geklatscht werden? durfte du aber es, ja. daraus resultiert deutlich weniger politische Handlung. Ja. Als eben, wenn irgendwie Wirtschaftsunternehmen bedroht sind. Ja. So. Und dann ist das Argument natürlich immer Arbeitsplätze, aber ähm, Arbeitskräfte hm. ist ja auch ein Problem und was wir ja gerade haben. Ich reite übrigens auch auf, wirklich auf dem Problem der Pflege herum, weil ich es wichtig finde. Ich finde es ja, wichtig, da hinzugucken, weil Menschen aus der Pflege und aus den ähm, Pflege- und medizinischen Berufen aussteigen. Zum einen, weil sie da unglaublich schlecht bezahlt werden, zum anderen, weil ihre Gesundheit massiv gefährdet ist, was, glaube ich, ein noch viel wichtiger Punkt ist. Und wenn das so bleibt, kann auch eine höhere Bezahlung nichts daran ändern, dass die Menschen aussteigen, weil es bleibt dann halt so, dass immer noch Gesundheitsgefährdung besteht. So, also nur um zu sagen, das ist etwas, finde ich, wohin geguckt werden muss und wo es auch Lösungen für geben muss. Und auch dieses äh, jetzt gefällte Urteil weist uns darauf hin, dass wir uns da in einer Schieflage befinden mhm. und dass es so nicht weiter äh, möglich ist. Also ja, wir können ist ja, damit nicht weitermachen. Ist
1: ja manchmal, genau, vielleicht ist das manchmal auch nötig, dass mal was gegen die Wand fährt. Denn das ist ja das Nächste, wenn man sich Aktivismus vorwerfen lässt, dass diese Ziellosigkeit dann häufig so lächerlich gemacht wird oder die Unabsehbarkeit der Folgen. Und das ist auch was, was man mit Hannah Arendt gut ähm, argumentativ parieren kann, würde ich sagen. Natürlich ist mein Handeln, gerade wenn es öffentlich und politisch ist, unabsehbar. Ich kann auch, und das ist eine Formulierung, die ich wichtig finde, schuldlos schuldig werden. Mhm. Ich kann mit meinem Handeln was lostreten, was ich echt nicht wollte und was nicht absehbar war. Zum Beispiel jetzt mit der Pflegekraft, keine Ahnung, ich, zu was das alles führen könnte. Es gäbe ja Szenarien, in denen auf einmal die einen besser bezahlt werden und die anderen, für die sich jetzt niemand engagiert, dann daher viel schlechter. Das mhm. wollte ich ganz bestimmt nicht, dass es anderen abgezweigt wird, damit die es jetzt kriegen. Aber das ist dann passiert, habe ich mich schuldlos schuldig gemacht. Die Alternative ist aber ja, nichts zu machen. Mhm. Komplett privat zu bleiben. Kein öffentliches Problem jemals politisch anzusprechen. Ja, das kann nicht sein. Und zwar, weil menschliches Leben nicht so ist. Wir haben diese Sphäre des Öffentlichen. Wir müssen miteinander aushalten aushalten und aushandeln, wie wir leben wollen. Es kommt nicht von selbst. Es kommt nicht irgendein System über uns. Deswegen war sie auch so sensibel für ne, Machtergreifung. Ja, nee, das ist natürlich gewachsen ja. auf ja. dem Boden von etwas. Da wurde nicht ergriffen von einzelnen Positionen oder Personen gar, ähm, sondern das ist gewachsen und im Miteinanderhandeln. Daher ja auch die Enttäuschung, dass die Intellektuellen sich da nicht anders positioniert haben und dagegen gestellt haben. Und das ist weiterhin so, ohne jetzt eine klare Parallele ziehen zu können zwischen Reimer, Weimarer Republik und jetzt, aber diese Tendenzen sich zurückzuziehen in so eine Art Gedankenbiedermeier und zu sagen, die da oben, die machen halt und ach, da kann man sowieso nichts tun, außer man Kreuzchen machen und so. Das ist eigentlich dem widersprochen, was das Humanum ausmacht. Menschen handeln miteinander und sie handeln politisch, sie sehen es nur häufig vielleicht gar nicht.
0: Ja, aber ich finde auch in der Politik finde ich das spannend, weil da ja ähm, häufig die Diplomatie, finde ich, auch vorgeschoben wird, mhm. also weil das sind natürlich auch Entscheidungen, die da getroffen ja, das werden. Stimmt. Es ist eben nicht nur Vermittlung, es ist eben auch Entscheidungen, nämlich Entscheidungen in die eine oder andere Richtung und ähm, ich weiß nicht, wer von euch das äh, verfolgt hat. Jetzt gerade im Fußball, ja, zur Europameisterschaft, hatten wir ja diesen Flaggenstreit. Ach
1: ja. Ja, aber die was. Kapitänsbinde ich, und die ja, Beleuchtung. Genau,
0: richtig. Die Regenbogenbeleuchtung des Münchner ich Olympia. Ich hätte das ja äh, längst nicht, anders argumentiert. An, der, der Nicht-Olympiastadion, das andere hier. Das kommt einem so in, immer in einem Rutsch raus. <lacht> <ist
1: aber, lacht> Frag dich mal, warum.
0: <lacht> ja, weil ich nicht, weil ich nicht den Namen des Sponsors nennen möchte, ja. der ja, auf wen der Euro gar nicht dabei sein darf. Mhm, Arena. Genau, Herr Ari in München. <lacht> Auf jeden Fall, das, das ist ja schon spannend. Da, da zeigt ja ein Politiker, nämlich der Oberbürgermeister von München, Haltung. So, mhm. jetzt muss man sich fragen, ist das Umfeld angemessen und so? Da gibt es viele Diskussionen drüber. Ich will da jetzt gar nicht eine Entscheidung treffen, das dürft ihr selber machen. Dass, ne? So, ich habe da eine klare Haltung zu, die ist jetzt nur nicht so wichtig. Was ich aber daran spannend finde, ist, dass da wirklich jemand hingeht und eine Entscheidung trifft und die auch vertritt. Hm. Wie viel Strategie jetzt dahinter steckt, weil man natürlich auch schon vorher wusste, dass man das nicht selber entscheiden kann, hm. das weiß ich nicht. Aber was ja dann passiert ist, damit hat zum einen keiner gerechnet, hm. und das ist ja eine große Folge gewesen.
1: Und hoch, das ist politisch.
0: Ja, genau, zum einen hoch, <lacht> das ist politisch, aber eine riesengroße öffentliche Solidarisierung mit der LGBTQI plus Community, hm. Und jetzt haben wir aber das Ding, es ist natürlich schön, das symbolisch nach vorne zu halten. Ja. Aber auch da, das ist noch nicht Handlung.
1: Nee. Handlung setzt genau. erst nämlich da ein. Wenn Begriff. ich immer sonst ein Fanschen kriege, dann schwenke ich das auch.
0: Ja. So, es reicht halt nicht. Genau. Wo wir Programme entwickeln, zum Beispiel im Fußball gegen Trans- und Homofeindlichkeit, die aber nicht darin bestehen, dass Manuel Neuer eine Regenbogenkapitänsbinde trägt. Was ich, unbenommen davon ist. Genau, was du was auch Hat einfach nicht ist. so viel miteinander zu tun. Genau, das ist super, dass er das macht. Aber wir brauchen natürlich Programme, die sozusagen in der Basis dafür sorgen, dass es Aufklärung gibt, dass es Anlaufstellen gibt. Also wir brauchen eine Institutionalisierung, des Ganzen und wir brauchen einfach eine, eine, ähm, eine breite Aktion des Ganzen, also mhm. ne, die dahinter steckt und die auch nachhaltig wirkt, jenseits von solchen Statements. Also Symbolpolitik möchte ich es nennen. Ja, ich
1: habe das auch recht zynisch kommentiert. Kam nicht so gut an. Rita. <lacht> Zu Recht. Immer musst du alles machen. Ah ja, machen. wenn das Politische nicht vorkommen darf im Fußball, warum argumentieren die nicht einfach rein ästhetisch? Und zwar im schlechten Sinne ästhetisch, unpolitisch ästhetisch. Ist schön, ist bunt. Wir hätten es gerne bunt. Wieso? Gibt's ein Problem? Das hätte garantiert besser funktioniert und das ist schlimm, dass das ja. besser funktioniert hätte. Aber wenn man sagt, oh ja, das Politische soll nicht vorkommen, dann halt nicht. Dann kommt es halt anders vor. ne? Ja, da habe ich auch fürchte, ganz dass, viele
0: Sachen ad absurdum Geführt, ja, eben, ne? ich, ich fürchte, dass Teile, der,
1: Teile des Diskurses genauso waren. Ja. Irgendwie, das ist jetzt gerade in, das kann man jetzt mal machen, dann kann man sich positionieren und dann gilt man als modern und dann ist es ja auch bald wieder vorbei. So, dann <lacht> kommt ja was ja. Neues. Ja, genau. Ist dann nicht so schlimm. Trend. Ja, genau, der geht auch vorbei. Und ähm, ja, das halt aufzuspießen und irgendwie rauszukriegen, was dahinter ist und ob das so selbstverständlich sein muss, dass ähm, Sport nicht politisch zu sein habe. Woher kommt diese Überzeugung? Was her auch Unsinn ist selbstverständlich ist es Unsinn, aber es hat ja auch Hintergründe, warum man diese Forderung dann irgendwann mal formuliert hat, ne? aus aus anderen Gründen und sich damit auseinanderzusetzen, an welchen Stellen denn was politisch ist und auf welche Ziele man sich wirklich hinentwerfen will. Das wäre halt spannend gewesen, aber das findet dann natürlich nicht so statt. Jedenfalls ja. nicht. Lesbar hier wird, oder hörbar. Hier wird Protest, hier wird Protest draußen. gegen aber das nicht, was wir
0: Ja, nee, ich mhm. glaube es gibt einfach hier wieder Parkplatzprobleme. Mhm. <lacht> ganz, es ist ganz. Okay. Wirklich. Manchmal ist es auch in diesem Sinne banal. Richtig. Ja, das ich schon. wollte das Wort gerade nicht sagen, weil es mir in dem Zusammenhang echt nicht gut kam.
1: Ja, es aber, ist halt beides. Ne? Ja. Das ist ja das Schlimme daran und ähm, andererseits das Schöne, dass ich dann Streit entzünden kann auch an einzelnen Worten, genau wie an der Totalitarismusdebatte bei Hannah Arendt. Das wäre so der nächste Punkt, wenn wir schon über das Politische sprechen. Die hat halt immer Analysen vorgelegt, die frei sind von einer tatsächlichen Entscheidung, wer jetzt gut, wer jetzt böse, mhm. wer jetzt recht hat, wer jetzt nicht recht hat. Also selbst, dass Eichmann nicht recht hatte und böse war, das ist un also, ja mal unmöglich. Also wer hätte das in Frage gestellt? Das muss man jetzt nicht noch mal erklären. Es gab ja ich. Gründe, dass er aber, vor Gericht saß. Ja, na eben. Und ähm, in anderen Punkten hat sie aber einfach wirklich sehr trocken auch analysiert. Mhm. Zum Beispiel in diesem Punkt des Totalitarismus und hat da... Ein Urteil gefällt und eines, das streitbar ist, aber ich glaube, dass sie auch ein bisschen Freude an dieser Streitlust hatte, ähm, daran ich auch. sich einzumischen in die intellektuelle Arena, in der es dann halt eben nicht im Jahr einerseits, andererseits verbleibt. Und was den Totalitarismus angeht, auch da waren die Vorwürfe, da gingen die Wogen hoch, weil sie ähm, einfach klare Parallelen gezogen hat zwischen dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus. Und gesagt hat, das sind, ja, das sind… Dann mache bei, ich gerade ja, ein komisches Gesicht. Ja, sie ist, das haben dann alle gemacht. Ja, ja, ja weil es, ja, diese totalen Formen von Herrschaft kann man sich eben in unterschiedlicher Prägung vorstellen und… Ja, auch jetzt hier, wir haben keine Zeit oder ich habe auch nicht die ausreichenden Hintergründe gut drüber zu sprechen, aber ihre Analysen über Herrschaft und, und Totalität und so sind natürlich wesentlich komplexer als die These der Nationalsozialismus, dasselbe wie der Kommunismus. Das, ja. also, so doof ist die Frau nicht, Die war gar nicht doof <lacht> in keinem Sinne. Ne? Das ist selber ja, einfach. Es ist,
0: es ist, ich finde es immer so erstaunlich, dass das dann irgendwie so hängen bleibt. Ja, ja? klar. Da kannst, du, da kannst du epische Werke schreiben. Ja. Und von Kant wissen wir nur, was du nicht willst, was man nicht tut, das fügt auch keinem anderen zu. Mhm. Und damit haben wir Kant verstanden.
1: Was? So ist es halt nicht. Ja, genau. Und äh, das ist, glaube ich, Teil ähm, der Stärke, aber auch der Schwäche einer Denkerin, die so breit rezipiert wird. Da kann sie nichts für. Aber natürlich müsste man sich wesentlich gründlicher mit ihr auseinandersetzen, um Sachen sagen zu können mit Hannah Arendt und so weiter und so fort. Das wird aber dauernd gemacht, weil das irgendwie gut klingt, wenn man sich ähm, ein, eine Denkerin, noch dazu eine Frau ne, hernimmt und sagt, die hat halt auch schon gesagt. Aber es ist immer komplexer bei ihr, immer
0: was aber auch spannend ist, wenn du sagst, noch dazu eine Frau ist ja auch, dass sie ein Denken an den Tag legt, dass man als unweiblich
1: kategorisiert. Ja, die wurde, die wurde, ja, was wurde ihr vorgeworfen? Sie sei zu männlich, sie sei nicht männlich genug, sie sei zu weit, sie sei zu feministisch, nicht feministisch genug. Also der wurde alles vorgeworfen. Ich glaube, da war sie echt locker, was das angeht am Ende ihres Lebens, weil sie sich gedacht hat, weißt du was? Egal. Ja, das kann mich jetzt nicht kümmern. Und auch diese Frage, wie ist das? Sich in Das ist die erste Frage in diesem berühmten Interview mit Gauss, wie ist das, sich als Frau in diese Riege der, der männlichen Philosophen einzureihen, hat sie gesagt, ach, wissen Sie, eigentlich gehöre ich da gar nicht hin, weil, es, weil sie weder in, ins Philosophische, ne, ich bin Vertreterin der politischen Theorie, und auch dieses als Frau, sicher war das irgendwie ungewöhnlich, aber das spielte für sie keine übergeordnete Rolle in dem Sinne.
0: Und wenn man ehrlich ist, so ungewöhnlich war es ja dann auch wieder nicht, ja. weil es ja viele Frauen gab, die auch politisch aktiv ja. waren, die man aber einfach nicht rezipiert hat genau. in der Breite. Also ungewöhnlich ja. war, dass sie sozusagen eine breite Aufmerksamkeit für ihr Denken und Wirken ja. bekommen hat, aber dass sie eine, also denkende und politisch handelnde Frauen zu dem Zeitpunkt gab es doch durchaus schon einige. Ja, na, die, ja, ja Und
1: nach ihrer Dissertation, das nächste große Werk, hat auch Jahre gedauert, bis es veröffentlicht war, war über Rahl Warnhagen. Die, die, eine jüdische Intellektuelle aus der Romantik. Mhm. Sie kennt auch diese Vorbilder, dass es Frauen, intellektuelle Frauen gibt und das ist auch bekannt spätestens seit der Salonkultur und so weiter. Ne? Deswegen ja auch da, dann wird ihr vorgeworfen das Problem der Assimilation irgendwie klein geredet zu haben, weil sie deutlich sagt, das hat für Rahl Warnhagen nicht funktioniert und Assimilation kann sowieso nicht das Mittel der Wahl sein, gerade für jüdisches Leben nicht. Dann ist sie zu jüdisch, dann ist sie nicht jüdisch genug, all diese Dinge, also ja.
0: Ja, das ist halt gemein bei jemandem, der, der oder die sich nicht vereinnahmen lässt ja. von anderen, ähm, dass sie den eigenen Maßstäben dann auch nicht äh, So richtig
1: gefällt man dann niemandem, ne? Nee. dann kann man nirgendwo sagen und in diesem Lager bin ich jetzt zu Hause. Genau, ja. ja
0: und für dafür kann ich jetzt mich mit ihr identifizieren oder nicht, das heißt sie bleibt eine Person, die, eigentlich in jeder Hinsicht Reibung erzeugt. Also ja, ne, selbst wenn wenn wir jetzt irgendwie ja auch sehr ehrfurchtsvoll, finde ich, von Hannah Arendt sprechen, weil sie, ähm, finde ich, eine wirklich bemerkenswerte und bewundernswerte Frau ist, kann ich auch nicht in all ihren Gedanken sagen, oh ja, da gehe ich
1: mit, sondern das ist so, man guckt sich das an und denkt so, ja, ja. Ja, ist aber das, jetzt, ich glaube auch, dass das als Intellektuelle furchtbar wäre, zur Säulenheiligen zu werden. Dann erstarrt man so. Das will man, glaube ich, auch nicht. Das ist das eine, dass man es nicht will. Das ist aber ja auch gerade innerhalb der Theorie falsch, wenn man Totalitarismen kritisiert und das einfache Mitmachen kritisiert und sagt, nee, es geht um Selbstdenken und Handeln und reflektierte Politik, dann kann es ja nicht sein, dass ich mich auf einen Entwurf hin festlege und sage, und das ist jetzt so das, wo wir hin müssen, dieses Denken, das müssen wir jetzt mal zur Praxis bringen und so weiter. Nein.
0: Es ist ja auch total unfair, ehrlich gesagt, dass sie da eben als Frau und Denkerin auch alleine steht, ja sozusagen auch alle Ansprüche und alle Identifikationsformen erfüllen soll, weil es daneben einfach... Nicht, dass es daneben nicht so viele gibt, sondern weil daneben nicht so viele eine ähnliche Bekanntheit und Rezeption mhm. erlangt haben. Das mhm. muss man, glaube ich, dazu sagen. Und an der Stelle würde ich gerne die Gelegenheit nutzen und äh, verweisen auf drei Accounts bei Twitter und Instagram, mhm. ähm, die gerade zum einen sich Frauen widmen, die auch auch nicht nur politisch tätig waren, nämlich äh, Her Story, dazu gibt es einen Podcast, Frauen von damals, dazu gibt es einen Podcast und Frau Abgeordnete, die sich vor allen Dingen mit ähm, politischen Frauen beschäftigen und den Hashtag Frauen im Widerstand zum Beispiel ins Leben gerufen haben, weil sie da Frauen vorstellen, die gegen den Nationalsozialismus sich widerständig verhalten haben. Hm. Ähm, nicht Also einige davon haben haben überlebt, nicht viele, aber auch die sind wenig bekannt und das ist, finde ich, also weil drei Accounts zusammenarbeiten und da kommen wirklich täglich neue Namen, dass wir das nicht rezipieren und nicht ähm, im Blick haben, zeigt eigentlich auch, wie für wie ungewöhnlich wir politisches Handeln bei Frauen halten hm. immer noch und ähm, wie wenig wertgeschätzt das wird und allein deswegen. Finde ich super, wenn sich das ist kein Angebot nur für Frauen, sondern es ist ein <lacht> Angebot für alle. Sich damit zu beschäftigen, ähm, um wirklich auch mal festzustellen, dass es eine breite Masse von Frauen war. Es mhm. waren nicht die meisten, aber auch aus verschiedensten Herkünften, die sich politisch engagiert haben ja. und eine Meinung und Haltung zu Politik hatten und die auch öffentlich
1: vertreten haben. Und wo es dann zum Teil ja auch egal ist, ob man als Frau spricht oder als Nichtmann oder irgendwas, also geschlechtlich ja, ja. kann ja auch egal sein. Hannah Arendt hat sich zum Teil auch einfach sehr einsam gefühlt. Und ist von der Schule geflogen. Das muss man vielleicht am Ende noch erzählen. Die hat einen Streik angezettelt, weil die Lehrer zu dumm <lacht> <lacht> sind. Von der Schule geflogen und hat extern Abitur gemacht. Also jenseits von Mädchen und Jude und so war ihr das größte Ärgernis, wenn die Leute einfach doof waren um sie herum. Und, ja. Entschuldigung.
0: Ich möchte sie als eine Stenkerfritzine
1: bezeichnen. Ja, sehr schön. Stenkerfritzi, ob sie das angenommen hätte.
0: Möglicherweise, weil sie Humor hatte. Ja, neben das allem. auf jeden Fall. Also das möchte oh, ich, ja. ja, also irgendwie bei aller Nüchternheit, ne, das vergisst man ja auch gerne, finde ich. Das war ja eine
1: sehr lustige auch. Frau, finde ja. ich auch.
0: Mhm. Und ähm, ich finde auch wirklich beeindruckend, ähm, wie standhaft sie war zu ihren Ideen. Ja. Also streitbar ja, aber auch ähm, standhaft. Also die, oder zumindest, in, ich habe nicht viel von ihr gesehen und gehört, aber das, was ich gesehen habe, zeigt mir sie als jemand, die sagt, ja, ich verstehe, dass die Leute sich daran reiben, mhm. aber
1: ja, auch in ihrem Abweis, also sich nicht vereinnahmen zu lassen, weder vom Zionismus noch von den neuen amerikanischen Ideen. Also sie war immer einfach quer zu dem, was so an Ideen schon da lag und hat sie wirklich durchdacht. Und auch allein, was so eine Biografie ausmacht, also was das heißt, über eine grüne Grenze zu fliehen und ja. ähm, verhaftet zu werden und den Anwalt abzulehnen und das selber machen zu wollen und all das. Also das kann man könnt ihr gerne selbst nachhören und nachlesen es ist einfach wirklich eine beeindruckende biografie aber vom von der biografie her ist das denken ja immer nur zum teil zu erschließen und ich finde es gut dass wir einfach auch auf die auf die denkerischen zentralen dinge gekommen sind damit kann man selber halt auch weiterdenken und das ist finde ich das größte geschenk das man machen kann in der menschheit ja. oder was zum weiterdenken und sich weiter drum ärgern ähm, <lacht> zu hinterlassen das hat sie definitiv gemacht
0: Rita, Deo, dir dir vielen, vielen, vielen Dank, dass du das auch alles noch gelesen hast, nochmal. Ja, es war
1: wieder viel zu wenig, aber ich habe tatsächlich versucht, viel zu lesen. Aber ich empfehle jetzt nicht, das, also ich habe natürlich Hannah Arendt gelesen, aber das empfehle ich auch, wie gesagt. Es gibt diese kritische Gesamtausgabe arendeditionprojekt.de, das lohnt sich sehr. Und ich empfehle auch, sie im Original zu lesen, aber es gibt auch gute Einführungen. Da habe ich nochmal geguckt. Das ist eine der Denkerinnen, zu der es zwei Junius-Einführungen gibt. Das sind so Klassiker in der Philosophie, die Junius-Einführungen. Mhm. Ähm, jetzt eine ganz aktuelle von 2020. Die ist von Grit Straßenberger, Hannah Arendt zur Einführung. Und die von 2011 ist von Karl-Heinz Breyer, heißt dann auch Hannah Arendt zur Einführung. Es gibt, ähm, das, ja. widers
0: das widerspricht meinem Anspruch
1: auf eindeutige Titel. Ach so, die heißen immer so, da kannst du <lacht> nichts machen. Ich meine, wieso äh, hat denn da ein anderes Foto vorne drauf? <lacht> man, hätte, man hätte wenigstens eins und zwei sagen können. Ja, nein. Oh, so nicht. Das muss ja. man dann schon selber schaffen. <lacht> Es gibt ein tolles Buch. Ich habe es nur als E-Book gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es das gedruckt gibt von Rahel Yegi, die ich ja auch schon mhm. öfter zitiert habe. Das heißt, wie weiter mit, das ist eine Reihe, wie weiter mit, Pünktchen, 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 Hannah Arendt, ähm, die insbesondere diese Konfliktfälle und das Streitbare an ihr aufgreift. Ähm, dann die Graphic Novel, die du genannt hast, ne? Ken Crimstein, die genau. drei Leben der Hannah Arendt. Und ein großartiges Werk von Selah Ben-Habib, Hannah Arendt, die melancholische Denkerin der Moderne. Von Selah Ben-Habib gibt es auch viel über Hannah Arendt. Ja, das wären so meine Empfehlungen.
0: Und was war das noch, was du eben gesagt hast, was nicht auf der Literaturliste steht? Ach so,
1: ja, das war die historische Einführung in die soziale Arbeit, weil ich bei der sozialen Ach, genau. Frage ja. nochmal nachgelesen habe. Das ist von Schilling und Klus ähm, und heißt, glaube ich, Einführung in die soziale Arbeit oder so. Aber das gucke ich nochmal nach und reiche es nach. An dieser Stelle, ich kann es nicht oft genug sagen, Rita
0: liest wirklich viel und bereitet sich wirklich äh, trotz ähm, Zeitknappheit, muss man sagen, intensiv nee, auf viel. diese Podcast-Folgen. Ja, Rita sagt, das ist nicht viel. Wenn ich gucke, wie wenig ich schaffe zu lesen in dieser Zeit, trotz meiner Arbeit und du ja auch berufstätig bist und wir Pandemie haben und äh, digitale Lehre trotz allem stattfindet, mhm. ähm, möchte ich an dieser Stelle wirklich nochmal hervorheben, auch wie viel Arbeit von Rita in diesen Podcast-Folgen steckt Und wenn ihr noch Fragen an uns habt, dann könnt ihr die einreichen an rita etwas denkst du denn? De oder nora-etwas-denkst-du-denn.de. Wir haben einen Twitter-Account at wddd-podcast. Ihr findet uns auf Facebook unter was denkst du denn Uh, unsere Website ist für euch da, www.wasdenkstudenn.de, da könnt ihr uns auch Kommentare da lassen. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, dann lasst uns doch noch Sternchen da oder eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das sieht ja jetzt auch ganz neu und fresh aus. <lacht> ja, die haben hm. da was neu gemacht, damit Podcasts besser zur Geltung kommen. Okay. Ja, muss ich mich auch noch mit beschäftigen. Seht ihr, und das ist die ganze
1: Arbeit, die Nora macht, das ist noch viel mehr Arbeit.
0: Das, ich finde ich find gar nicht, dass man das aufrechnen kann. Wir stecken Nein. einfach beide viel Arbeit ja, in diesen ja. Podcast und die wird auch tatsächlich honoriert von euch, was ich großartig finde. Wir haben inzwischen 101 UnterstützerInnen bei Steady. Vielen, vielen Dankeschön. Dank für den Euro, den ihr uns spendet, damit wir äh, zum einen regelmäßig podcasten können und ähm, auch die wachsende Anzahl an Podcasts zur Verfügung stellen können ähm, auf unserer Podcast-Plattform. Das ist nämlich alles nicht umsonst. Deswegen tausend Dank dafür. Und dann bleibt eigentlich nur, ähm, ja, besorgt euch doch auch die Graphic-Novel von Hannah Arendt, legt sie unters Kopfkissen <lacht> oder lest sie einfach, weil ich glaube, das bringt einen noch ein bisschen weiter. Oder die Vita Activa
1: oder all die anderen schönen Werke. Oder all die anderen schönen
0: Werke, genau. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.